0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。喜欢《红楼梦》的朋友们，让你们久等了啊！老程这人够意思，绝对不能让你们白等几个礼拜。所以今天老程啊，要拿出一些独家的、非常劲爆的，由《红楼梦》引出来的猛料，要爆给大家。这些年啊，四爷这个角色三次火了啊，有《步步惊心》里面的吴奇隆，你看多帅，而且和戏里面这个若曦、刘诗诗，你看还假戏真做，还真成了情侣。再有陈建斌和孙俪演的这个《甄嬛传》啊，《甄嬛传》已经到了一种世界闻名的地步，马上听说都要拍美国版《甄嬛传》了。那么关于四爷呢，最重要、最核心的一个问题就是，四爷您是篡位的吗？这个问题啊，自从雍正四爷、啊、登基那天啊开始到现在，将近三百多年了啊，一直是争论不休啊。今天老程告诉大家，《红楼梦》不愧是千古奇书，《红楼梦》里面就藏了四爷、啊、是不是篡位的线索。那么到底藏了哪些线索呢？就请大家一起跟我进入咱们大年画世界第十五期节目《千古奇书红楼梦》第五期。雍正篡位上，既然咱们题目都这么清楚了啊，老陈也不卖关子了。老陈的观点就是，啊，雍正啊，篡位无疑。咱们在未来的三期当中啊，将会系统性的为大家讲解老陈为什么认为雍正篡位无疑。请大家一定耐心的跟我走完这三期节目。为什么呢？为什么我们用三期这么长时间来讲雍正是不是篡位呢？因为啊，现在啊，已经没有任何史料。啊。是真正直接证明雍正是篡位的了，这点毫无疑问的。那么同样呢，也没有任何证据啊，能够证明啊雍正是合法继位的。哎，可能有人说老陈都有康熙遗诏。”大家请一定要耐心听我讲，啊，那康熙遗诏有大大的问题，绝对不可能是成为证据的。老陈会在后面详细为大家解释。那么我们在未来的三期节目当中，怎么能证明雍正是篡位无疑呢？大家还记得老陈是怎么给大家证明？共王府就是现在《红楼梦》大概整体故事发生的地点吧。老程给了你五个巧合，俗话说“魔鬼藏在细节里面”。当各式各样的巧合、各式各样的细节拼凑在一起的时候，真相就会呼之欲出。好，下面就大家一起跟我来看一看《红楼梦》里面藏了哪些细节。首先，咱们来看一下啊，荣国府里面。最重要的建筑物，也是荣国府的中轴线，荣喜堂。第三回的时候啊，林黛玉进了荣国府之后，曹雪芹呢，利用林黛玉的这个眼睛，描写了一番这个荣喜堂的景象。老程告诉大家，这荣喜堂的景象可不得了了，每一个东西后面都藏着一个巨大的秘密。来，咱们先看最大的秘密，就是曹雪芹如何把康熙。隐藏在红楼梦当中《红楼梦》当中，《红楼梦》原文是这样写的：林黛玉进入唐室中，抬头迎面看见一个赤金九龙青帝大匾，匾上写着“斗大”三个大字，荣禧堂。后又一行小字，上面有落款啊，写的是“万锦陈翰之宝”。听众朋友们可能听到这觉得，哎，这没有什么、啊、老城，这不这很正常的一个描写吗？老陈告诉你，这两盘秘密太大了。还记不记得上期《红楼梦》我给大家怎么讲的？曹雪芹的手法是什么？细如牛毛，而且他自己说的，字字皆是血。既然字字皆是血，那咱们就一个字一个字来看。首先赤金咱就不用讲了吧？谁能用金子般的黄色？只有皇帝嘛，皇帝才能用黄色嘛。好了，接下来九龙。那九龙谁能用龙？还有敢用九条龙？只有皇帝自己吗？如果你觉得前两个太肤浅了啊，后面几个非常有意思了。再来看清帝，表面看讲的是这个匾的背景颜色是青色的，实际上你再仔细读一读，清帝是不是清朝的清，帝王的帝也有同样的发音啊？我们再来看万吉，万吉就更有意思了。因为曹雪芹大家知道啊，啊生在南京的啊，所以他小时候还有他一些亲戚啊、一些人啊，都讲的是一些南方的江淮的话啊。在江淮话里面，几个的几啊，就和康熙的熙啊，几乎是发同样的音，所以这个万几的意思啊，就表示是万岁康熙。听到这儿，咱们有的听众朋友听不下去了啊，说老陈，你这完全靠想象嘛？你怎么知道这个曹雪芹写的就是用的这个江淮话？啊？曹雪芹后来明明生长在北京嘛，人家讲的北京话，大家不要着急啊！我给大家举一个例子，因为曹雪芹原文当中啊，就告诉你啊，他将会在文中使用江淮话。在第二回啊，有一段对话是冷子兴啊和贾雨村在聊天，这时候贾雨村呢就拍案笑道：“怪道这女学生啊，读至凡书中有‘敏’字，皆念作‘密’字，每每如是。”这什么意思呢？就咱们这现在讲这个“过敏”的“敏”啊，是吧？“过敏”这敏”读成这个“密”字，这个呢就典型的江淮口音所以曹雪芹在文中真的是字字皆是写，他不是随便讲这一段冷子兴和贾雨村的对话的，就是想告诉你，我在文中很多语音用了江淮的语音，而且呢，这句话的后半句更有意思了。写字欲教敏字，又减一二笔。我心中啊有些疑惑。今听你说的，唯此无疑矣。这什么意思啊？大家，告诉你，你看字的时候要看清楚了。很多时候啊，我的名字、啊、或者什么东西啊，都是减掉一两笔而已。大家还记不记得我上一期讲过，北境王的名字叫什么？水荣。水荣怎么来的？我就是把“永融”“永”字去掉一笔，变成“水”字；“融”字“王”字旁中间那个竖拿掉，也是去掉一笔，变成了“水融”的“融”。大家说吓不吓人啊？是每每当我读到这些东西的时候，我突然明白的时候，都感觉到一种毛骨悚然、一种鸡皮疙瘩满身的那种感觉。曹雪芹真的实在是历史上宇宙上最伟大的作家，而且。他在文中就告诉你，你看我刚才给大家讲了一个对话，我给大家再重新重复一遍啊。写字遇到敏字，又减一二笔。我心中有些疑惑，今听你说的是为此无疑矣。大家想一想，这水溶，你看到这名字有疑惑，那是不是永溶来的？你是不是有疑惑？超越现在原文里第二回就告诉你，今天你看到我的文字。你就没有疑虑的，就是这么回事就是文字减掉一二笔。所以老生说太吓人了。来，大家还没完，万几陈汉，陈汉什么意思？咱正好讲到讲到康熙嘛，你去查查《康熙大字典》，陈汉什么意思？陈汉就是帝王的墨迹，就是皇帝的书法。朋友们，赤金九龙庆帝。万吉、陈汉，每一个都指向是帝王，指向的是皇帝，其实都指向的是康熙。可能听到这儿，咱们有的听众还觉得不过瘾啊，说老程，你讲这么多啊，我我我也认可，这个东西写的可能确实是皇帝赐给曹家的啊。但你怎么知道是康熙呢？你光说这个万吉啊，万吉等于是万岁康熙，这个是为了淡不是有点单薄？就一条。好了，老程。再给你们展示更吓人的巧合，大家都知道啊，文人墨客写字画画的时候，都喜欢盖上自己的章，而且这个章呢可以起不同的名字啊。那么这东西章呢就叫闲章。咱们再看看康熙曾经用过的三个闲章的名称，大家一定要做好了啊，千万千万别瞎找。第一个叫万几鱼侠，第二个康熙陈汉。第三个，它非常常用的啊，叫做“康熙御笔之宝”。我们亲爱的听众朋友们，不知道你们服没服？反正老陈我自己是服了。大家看看吧，那块进匾上的落款“万几陈汉之宝”，大家看懂了吗？刚才我跟大家说的这三个闲章，每个闲章上面取两个字，“万几余霞”取了“万几”两个字，“康熙陈汉”取了“陈汉”这两个字。康熙御笔之宝，取得之宝”这两个字，就组成了“万几宸翰之宝”。老程不管你们认不认同，曹雪芹是宇宙第一流的作家啊！我真的是服了，我个人就是认为曹雪芹是宇宙第一流的作家。这就是所谓的真事人，假雨存的最高境界。因为在历史上，曹雪芹家里就有一块康熙送给他们的匾，也就这个荣禧堂的原型，可以讲是非常幸运。因为在历史档案中确实找到了康熙送给曹寅的这块匾，在康熙三十八年，康熙第三次南巡的时候啊，就住在曹雪芹爷爷曹寅家里面，而且这个曹寅的妈妈呢，又是康熙的奶妈。这个时候正好呢是萱花盛开的季节，就萱花非常漂亮。啊，那么在中国传统上是代表母亲的意思。讲到这儿，老陈插一下啊，这萱花实际上就是那黄花菜啊。黄花菜就是萱花晒干以后，所以下次母亲节的时候啊，老程建议啊，大家别再送什么康乃馨，太俗了，我觉得送这个萱花，这黄花菜和花啊，物美价廉，而且有一种传承的历史感，老程认为非常有文化、有档次。曹云的母亲呢，正好又是康熙的奶妈，然后萱花又盛开的时候，康熙呢非常非常高兴啊，对着他的奶妈说：“此吾家老人也。”大家想一想，这话讲呢，康熙是皇帝，皇帝对着自己臣子的妈妈说：“此吾家老人，这是我家的老人。”啊，就大家想一想啊，康熙和曹寅的关系是有多么的紧密啊！康熙非常高兴，当场即兴起笔写了《宣瑞堂》，送给了这个曹家，就悬挂在江宁制造府的正堂上面。那么今天呢，你到这个南京啊。江宁织造博物馆里面还有这个宣瑞堂，当然了，这个宣瑞堂不是康熙亲手写的这一份的，但是至少呢，在历史文献上啊，已经记录下来，确实有这个宣瑞堂的匾。所以讲到这儿，老陈给大家总结一下啊，通过看曹雪芹对康熙写的这块匾的描写，我们可以大体的看到出来，曹雪芹对康熙是非常认可的，非常非常恭敬的。比如我跟大家讲过的，用的是“吃进。九龙、庆帝、万几就是万岁康熙，而且是陈汉是皇帝的这种帝王的墨宝，所以显然曹雪芹对康熙是有非常非常好的这种感情和非常崇敬的感觉。那么我们也看到康熙和曹寅和曹家有非常紧密、非常不一般的君臣关系。好，接下来我们再看这个。荣禧堂里面第二个非常重要的物件，原文写道：“又有一副对联，乃乌木联排，镶着赞银的字迹，倒是坐上珠玑昭日月，堂前黼黻焕烟霞。下一行小字，倒是同乡是教弟勋袭东安郡王慕时拜首书。”这幅对联啊也不得了了，咱们首先从文字上来看啊，历史上太子胤人非常喜欢啊写一个对子送给他喜欢的大臣，这个在王时珍的《居易度上都有原文记载的啊，大家记住王世珍这个名字啊，王世珍以后还很有意思，老兄在后面会大家讲到啊，那这里先看啊，王世珍记载了康熙送给了内阁大学士徐家言书法和对联那么太子呢也跟着康熙，因为你想皇帝送了嘛，那么太子准备接班了嘛，说太子也去也送了徐家言一副对联大家看啊，这个场景是不是和曹家的很像？啊？康熙到曹家去以后，给曹家赐了一个他自己的书法啊，宣瑞堂，所以很有可能啊，就引人同样也送给了曹寅一副对联这副对联呢，就是楼中隐姓阴明月。江上诗情为晚霞，大家看看这两副对联啊，太子的对联和荣禧堂这个对联，大家看啊，整个对字的结构完全是一模一样，坐上对江上，堂前对楼中，而且呢，大家看上联和下联最后一个字分别是月和霞，完全一模一样，而且刚才那个匾是金字的啊，这个对联占银的。金子对皇帝嘛，那么再下一个银子显然对太子啊，所以老程讲这个对联啊，就是废太子引人啊写的送给曹寅的，可能有的听众还是刚才那个想法啊，说老程你就这一个巧合不够瘾不够劲儿，那太好了，老程再给你来第二个巧合，咱们来看看啊，刚才这个对联下面这个落款是谁写的？叫做同乡世教第熏袭。东安郡王穆石拜首书，那这是谁写的？就是穆石这个人写的。穆石这两个字可有意思了，来，老陈跟大家讲一讲。穆字是通假字，通这个秘密的秘，大家知道吗？你去查康熙所有孩子、所有的这些王子们死了以后都要有一个谥号嘛，这个太子引人的谥号。就是这个秘密的秘，吓不吓人？大家，再来看木石的石，石是什么意思啊？石是等于是我们这个栽花啊，就把花从这儿移到那儿去，就叫等于是移栽的一个意思啊。大家想一想，这个太子胤仁啊，康熙两立两肺，立的时候到哪里去啊？要到东宫去居住、啊。废的时候呢，就被圈禁起来，啊，搬到另外一个地方圈禁起来。所以等于是来回移了这么两次，等于就是一个移栽的意思。所以大家看到吗？这个木石曹雪芹真的太绝了，用这两个字来秘密的告诉我们啊，这个对联就是废太子引人所写的。而且通过这段描写呢，大家可以看到啊，这废太子引人也和曹寅家里和曹家关系极为密切。你看曹雪芹的描写，同乡是交弟，这个太子引人得把曹寅当大哥一样的啊，而且是拜首，就是说非常尊敬的意思，就是引人。和曹寅之间的关系也是非常紧密，而且曹雪芹在写《红楼梦》的文字当中啊，多处表达出啊对太子啊有非常多的好感。曹家一定还有人啊在太子府里工作过，为什么呢？因为曹雪芹在写到就选秀的时候啊，讲过这么一句话，叫“将不世出之隆恩，除品选嫔妃外，凡世宦名家之女，皆报名答布，你被选择为公主。”郡主入学培侍，称为才人赞善之职。这个赞善啊，又不得了了，又是曹雪芹在挑逗我们。这个赞善啊，这个职位啊，只有太子府里才有这个职位。就说，在太子府里面就文职官员呢，叫做赞善。那么整个康熙朝呢，到康熙朝以后，雍正啊就没有太子了，因为都是秘密地处啊，所以没有太子了。只有在康熙朝。也只有唯一一个太子，那就是隐人，他两肋两肺啊，所以这个赞啊，就告诉你，曹家应该是有人在太子府里做过这个职位的。另外还有更有意思的啊，大家知道贾元春在《红楼梦》里面是非常重要的啊，在二十八回里面有一个情节，就是说让人去跑到清虚观打醮，打什么醮呢？在五月初一到五月初三去打平安醮，在清朝那个年代啊。如果是一个重大的礼仪活动，如果像这种持续三天的，那么最后一天呢才是重中之重，也就是最有意义的一天啊。那么最后一天哪一天呢？就是个五月三号，大家知道吗？谁的生日是五月三号？你去查所有康熙的皇子，只有一个人，就是太子胤仁。老陈开头就跟大家讲呢，当这么多的巧合、这么多的细节堆积在一起的时候，真相就是呼之欲出的。我可以给大家讲，曹家包括曹寅自己对太子胤仁都有非常多的好感，而且太子胤仁对曹家也关系也都非常好。可能有的听众朋友听到这儿啊，说到：“哎，你整个这一集讲了半天，你题目是雍正篡位，你怎么讲了半天，先讲康熙关系怎么好，又讲了太子胤仁和这个曹家关系怎么好，你是不是跑题了呀？”虽然我们在一块儿听的挺过瘾的啊，讲的都挺有意思的，但是和四爷雍正篡位一点关系也没有啊，请大家一定要耐心的听老陈讲下面几期节目啊，因为要证明雍正是篡位的，是一个非常困难的事情，需要非常多的细节来佐证。老陈在这里告诉大家，老陈今天讲的康熙和印人和曹家的关系啊，与雍正是否篡位啊，有非常大的关系。那么到底是什么关系呢？敬请大家期待下一期节目。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。参与话题的讨论，请关注我们的微信公众账号“大连花世界”，或者在新浪微博大连花世界。我们等你来吐槽。